0: Bienvenidos al Siguiente Nivel Podcast, tercer capítulo. ¿Quiénes somos? Un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y práctica de la palabra. Hoy nos encontramos Minor Marianita, Eric y su servidora, Melissa de León.
1: Qué alegre estar nuevamente con ustedes por esta vía y hoy platicando de un tema muy bonito. Y es que seguro la mayoría alguna vez pensó, cuando sea grande, seré esto, o haré aquí y allá, etc. Para algunos hoy eso es una realidad, y pues para otros no. Y otros están en la lucha de hacer realidad esos pensamientos. Pero para que esos sueños se hagan realidad, pasan muchas cosas. Y hoy vamos a platicar sobre un caso muy peculiar. Meli, ¿qué te imaginas cuando escuchas la frase, cuando sea grande?
0: La verdad, Eric, cuando escucho esa frase, pienso, cuando sea grande es cuando termine la universidad, cuando sea grande va a ser cuando esté casada, cuando sea grande es cuando tenga una familia, cuando sea grande es porque tengo mi casa, un carro nuevo, cuando sea grande tendré a cargo un ministerio en la iglesia, o cuando sea grande ser empresaria o, te, o tendré un trabajo.
1: Wow, muchísimas ideas por ahí. Y pues esto es bueno que todos nos hagamos esa pregunta hoy, ¿Qué estás haciendo para cumplir ese propósito de cuando seas grande? ¿Qué te motiva? ¿El propósito de quién? ¿El tuyo? ¿De tus padres? ¿El de tus amigos? ¿Tu propósito hedonista es el de complacerte o el de Cristo? Es clave entender qué propósito te está moviendo. Y bueno, como podrán notar, el tema que hoy estamos platicando trata de las acciones que te mueven, hoy para tú cuando seas grande
0: bueno pues fíjense que hace un par de meses comencé a leer un libro, se llama Cautivante y en el primer capítulo es una pregunta muy importante es cuando habla acerca de la travesía de una mujer y pues la pregunta es ¿cuándo supe por primera vez en mi corazón que ya no era una niña y que me había convertido en una mujer? a ver Mariana, te habías hecho ay. esta pregunta bueno si no la haces
2: ay Dios, verdad aparte cuando... ver, este que soy uh, de este mini que voy al súper y no creen la edad que tengo menos me hago la pregunta fíjate
0: bueno, imagínate, yo cuando leí esta pregunta me hizo pensar en mi vida y en qué momento yo me comencé a sentir así en una mujer, ¿verdad? Y cómo el sentirme así me hizo pues madurar un poquito, ¿verdad? Porque la verdad tampoco soy la más madura. Y avanzar en varios aspectos de mi vida y la verdad es que es muy importante reflexionar sobre esto para ver hacia dónde me estoy moviendo o dónde esperaba estar, o si realmente si me estoy moviendo hacia adelante o estoy yendo hacia atrás, siempre en función de mis anhelos, ¿verdad?
2: Bueno, eh, en lo que estabas hablando, Amelie, aquí la mayoría, eh, hace un rato muchas, estaba, estaba conectando, eh, contándoles aquí a aquellos a una, una crisis que tengo actualmente con la universidad, pero antes tuve otra. <risa> <risa> y pues es que hubo un momento eh, de mi vida ahí por los 18, 17 años, va que es donde empezás a pensar qué quieres ser, ¿va? Y en mi caso se me pasó por la cabeza que quería ser médica. Y, y no solo doctora, o sea, doctor es lo primero, pero yo quería ser ginecóloga. Y, vaya, y ese era como el top. Y ya se imaginan, Mariana le fue a contar a todas sus tías, a sus abuelos, a sus primos, más a mi abuelita, porque mi abuelita es la única enfermera. Entonces ella es como... El área de salud es la única, entonces estaba re emocionada Entonces, eh, para mis papás, para mis, abuel para mis abuelas, para mis tías, para mis primos, era como lo que anhelaban, la primera doctora de la familia, vamos a tener consultas gratis. ¿va? Gratis. <risas> consultas gratis, ¿va? cuando ya sea doctora. Pero pues, eh, llegó un momento, ¿verdad?, de, de, esa, de esa travesía en el que yo sabía que como en mi corazón estaba ese sentir de que no iba conmigo. No sé si aún, a veces no han sentido eso, pero como que esta carrera, o sea, eso que yo pretendía seguir en la universidad, pues como que no me iba, no iba conmigo, pues no estaba conforme a lo que me gustaba hacer o, o literal mis metas, mis sueños y mi visión no estaba hasta muy clara. Entonces luego pues de escuchar el consejo, ¿verdad? De, de personas, ¿verdad? Que Dios puso en mi camino. Eh, y escuchar su consejo, perdón, y ponerlo en práctica, eh, terminé escogiendo la carrera que actualmente estoy terminando, a mucha eh, diseñadora gráfica. Entonces, es, es interesante, ¿verdad? Cómo pasé de medicina a diseñadora gráfica, pero en ese, en ese del Tingo y Tango, eh, Mi enfoque era diferente. O sea, el propósito del por qué iba a estudiar esa carrera cambió y terminé escogiendo diseñadora gráfica. ¿va? Entonces, es interesante. Les cuento.
3: <risas> y, y, y hablando de eso, eh, Marianita, la verdad es de que algo algo especial en la Biblia es que normalmente vemos a los grandes hombres que se describen con esas mismas uh, dificultades eh, en, su, en su vida, ¿verdad? De, de no saber exactamente hacia dónde moverse o, o de no estar hasta dispuestos a recibir eh, de parte de Dios el propósito que, que tenían para su vida. Me viene a la mente Jonás, por ejemplo, este, recuerdan que a Jonás el Señor le da una meta, le da un propósito, le da, una, le da una misión específica, ¿verdad? Y le dice: Bueno, Jonás, tienes que ir al norte, ¿verdad? Y Jonás decide: No, voy al sur. <ríe> y, y, y fue una situación tan extrema porque Jonás no quería ir a Nínive a, 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 a predicar, pero fue tan extremo y Dios estaba, pues, eh, definitivamente dirigiendo su vida a tal punto. Que la historia bíblica cuenta como un, un pez, un enorme pez, dice ahí, ¿verdad? Eh, lo traga y lo, lo hace meditar tres días y lo vomita y Jonás termina pues cumpliendo el tremendo propósito que, que Dios tenía para su vida. Otro ejemplo, Moisés, ustedes recuerdan, Moisés eh, fue un, un hombre con una historia muy especial. Pero algo que me llama la atención es que cuando el Señor le, le llega a Moisés a, a pedir, a, a ordenar o a, o a indicar la, la, la misión que tenía para él, Moisés se toma cualquier cantidad de excusas para decirle verdad, al Señor que no, que, que él no estaba dispuesto. Y al final, pues el Señor lo lleva de tal manera que le permite a Moisés cumplir el propósito que, que Dios tenía para, para su vida me parece que eso es algo extraordinario y es algo a tomar en cuenta eh, en el tema que, que hoy estamos tratando, el cuando sea grande porque definitivamente nuestro cuando sea grande va a tomar sentido si nosotros entendemos realmente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida
1: genial, Minor. y es que eh, sí sin duda alguna la palabra está llena de, de muchos ejemplos hay un pasaje en la Biblia que nos da una fotografía de Jesús que desde muy pequeño entendió su propósito. Este pasaje lo encontramos en Lucas capítulo 2 del verso 41 al 52. ¿Qué les parece si nos acompaña ahí en la lectura? Ojo, si vas manejando, por favor, escucha.
2: Chános, <risa> <risa> Vista al frente.
3: Viendo <risa> todo.
1: La lectura de este texto será en la versión eh, TLA, así que y acompáñenme ustedes también por acá con la lectura, por favor. Comenzamos de este modo. José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa. Pero, sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó.
2: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado. Estábamos muy preocupados por ti.
1: Pero Jesús les respondió,
3: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre?
1: Ellos no entendieron lo que quiso decirles. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Su madre pensaba mucho en todo lo que había pasado. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con Él y lo querían mucho.
3: Una historia eh, muy, muy especial, ¿verdad?, eh, que, que leemos. Y vemos a un Jesús que quizá normalmente nosotros no lo, no lo analizamos desde esa perspectiva. Cada vez que nos hablan de Jesús, eh, pensamos en un superhombre, Pensamos en, una, en, en superpoderes, como se nos presenta muchas veces en esta, en esta época, verdad, los, los, los superhéroes. Sin embargo, acá estamos viendo una faceta de Jesús, de una persona muy común, de una persona muy corriente, con elementos que creo nos pueden ayudar para, para pensar en el cuando seas grande. Porque seguramente Jesús tenía claro qué responder al cuando seas grande. Y en este pasaje, para empezar, como les digo, al ver a ese Jesús común y corriente, no sé si ustedes le pusieron atención al primer versículo que leímos. Eh, eh, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Es, esa expresión, iban todos los años, ¿qué significa? Significa que por lo menos Jesús había ido 11 veces al templo, ¿verdad? Y había ido con sus padres, seguramente de bebé. Yo, yo recuerdo cuando mis hijos estaban bebés, ahora tengo a, a dos muchachos ya, uno de 18 años y, y, la, y la chica ya de casi 15 años, ¿verdad? Pero los recuerdo de bebés y, y cómo para nosotros como papás era tan especial el prepararlos, el meterlos a, a la canasta, ¿verdad? Y llevarlos a donde nosotros fuéramos y, y ellos iban. No tenían opción, porque obviamente nosotros los cargábamos y, y, lo llevaba, y los llevábamos. Eh, pero eso le permitió a ellos, obviamente, entender, conocer y de alguna manera aprender a, a, a soñar con nosotros en las cosas que estábamos haciendo. Me llama la atención porque este primer verso del 41 de capítulo 2 de Lucas me habla de un Jesús así, de un Jesús que siendo bebé, sus padres le ayudaron, sus padres lo llevaron, sus padres lo lo, a, lo acompañaron hasta el punto que cuando él cumple 12 años como un muchacho clásico, como un muchacho común y corriente, se mete en problemas. Porque al, al ver el versículo 2, vemos que dice cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Allí ya nos está colocando en una nueva faceta. Ya pasaron esos anteriores 11 años donde él era un bebé, donde él era un niño y lo llevaban. Ahora ha cumplido 12 años y viene algo nuevo. Pero es interesante ver a ese Jesús, muy común, como muchos, como todos nosotros que estamos hoy acá, verdad? nosotros cuatro que estamos en esta sesión y todos aquellos que nos están escuchando. Jesús era muy común, como tú y como yo. Eso es impresionante. Siguiente elemento importante que se ve en este pasaje, que Jesús tenía mucho conocimiento. Eh, si ustedes se dan cuenta, cuando vemos a Jesús, que era un muchacho común y corriente, a través de su conocimiento él mostraba ya un avance hacia, hacia, su, propósito, hacia su propósito de vida. Eh, a través de la manera en que él conectaba con los doctores de la ley, porque en la Reina Valera, me llama la atención que ahí utiliza la palabra que él estaba sentado en medio de los doctores de la ley. O sea, él no estaba sentado en medio de, de cualquier persona que tenía un conocimiento promedio. Él estaba con personas que tenían un conocimiento altísimo de la, de la ley. Y allí él estaba conversando con ellos y ellos estaban admirados ¿verdad? De, del conocimiento que Jesús ya tenía a los 12 años.
2: Es, uh, no sé si ustedes, pero a mí me llama la atención algo interesante del pasaje, porque dice que Jesús, pues el pasaje menciona que Jesús pasó ahí tres días conver conversando con los doctores de la ley. O sea, imaginémonos la escena, o sea, ¿verdad? Como decía Minor, sentada en medio de gente que no era cualquiera, pues, y hay algo que me hace reflexionar, no sé ustedes, pero es un contraste. Y literal, o sea, yo porque puedo decirlo hasta por mi propia experiencia, a veces nos aburrimos de estar una hora en la iglesia, porque ahora está una hora de una los servicios, ¿va? O te aburrís por, por estar leyendo tu Biblia cinco minutos, va, o dices, a la madre ya me aburrí. Pero el contraste que yo veo ahí que duele es que podemos pasar viendo tres horas una película, podemos pasar tres horas jugando algo o podemos pasar eh, un día entero con tu pareja y no te aburrís porque obviamente va pero entonces ese tipo de cosas me hacen pensar verdad que al final eh, Jesús tenía un propósito claro y era cumplir los negocios de su padre ¿va? y en nuestro caso eh, no lo, no lo hacemos, ¿verdad? Preferimos mil veces hacer las cosas de, de otro y no los verdaderos asuntos que deberíamos de cumplir con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces es interesante ver este este contraste, ¿verdad? No sé si le llama la atención a ustedes o a vos, Eric
1: Claro, ¿no? De hecho, es bien interesante lo que mencionas en cuanto a, a ese ejemplo de Jesús ocupándose de los negocios de su Padre a esa edad, ¿verdad? Y es que entonces podemos ver que lo que queremos ser ya de grandes es algo que se cultiva a edad temprana. Uh -huh. Y Jesús nos muestra un claro ejemplo de ello. Y cómo nosotros tenemos idea de qué queremos ser cuando seamos grandes, pero a lo mejor no trabajamos por ello, y menos en, en nuestra área espiritual. Es decir, no sí. hay manera de, de, de que entendas cuál es el propósito de Dios en tu vida si no tomas tiempo de estudiar la Palabra.
0: Correcto, y como, como decís Eric, yo creo que todo tiene que todo lo que hacemos tiene que ser intencional, ¿verdad? Nuestras decisiones tienen que ser intencionales. Entonces, ¿es importante? O sea, tal vez eh, la persona que ahorita nos estás escuchando te preguntas, ¿pero y cómo voy a saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? Entonces, ¿es importante que hagamos un plan, verdad? Si, si nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, tenemos que tomar acciones, ¿verdad? Y con algo tan, tan simple en nuestro diario vivir, podemos crear un hábito y es tomar un plan. Eh, les pongo el ejemplo, ¿verdad? Bajar la aplicación de nuestro teléfono de YouTube Version y agarrar un plan de la Biblia y leer eh, un versículo, leer el plan, lo que te ponga el plan, ¿Verdad? o estar en un grupo de disipulados, así como, así como estoy yo, así como está Marianita, así como está Erika, así como está Maynor, o tener un horario estipulado para orar. Tú no podrás decir que son cosas sencillas, pero es importante que lo hagamos para poder ir creando un hábito, ¿verdad? Así como lo hizo Jesús con sus
3: papás. Y, y hablando de eso, eh, algo interesante es de que al continuar con la lectura, eh, en los versículos 48 y 49 de de esta de, de, de Lucas 2, Jesús, luego de que se pierde estos tres días, de que, este, de que les hace este gran clavo a los papás, yo no sé si ustedes han pensado un poquito en eso, pero seguramente los papás sintieron una aflicción enorme al saber que Jesús no aparecía, ¿verdad? Después de lo que sucede... Eh, vienen con Jesús y dice el verso 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Seguramente tenían mucha angustia. Pero la respuesta de Jesús es la que la que me llama la atención en, en función del tema que hoy estamos hablando de, de cuando seas grande, porque dice Jesús le responde, ¿por qué me buscabais? Así bien, Fresh, ¿no? ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y no voy a entrar en la discusión ahorita porque creo que no es el tema de si Jesús fue, fue un, un hijo que le faltaba o no el respeto a sus papás. Ahí podríamos hablar muchas cosas, pero es interesante ver cómo Jesús le responde con una certeza tal y le responde de una manera en la que, los, en la que él mismo eh, ubica a, a, a sus papás, les hace ver que él tenía claro cuál era su propósito de vida. Desde una edad tan pequeña, él lo tenía tan claro que él estaba trabajando en función de eso. A veces nosotros nos gusta, así como el tema que estamos tratando hoy, ¿verdad? Cuando sea, cuando sea grande, eh, nos, nos gusta soñar, nos gusta eh, eh, pensar, nos gusta ahí eh, quizá eh, crear escenarios en nuestras mentes. Pero... ¿Qué estamos haciendo hoy para poder eh, responder a ese cuando sea, cuando sea grande? Jesús nos da un modelo muy especial. Él tenía suficiente conocimiento ya a los 12 años para poder tener una conversación seria, pero también tenía, ¿verdad?, una claridad de por qué y para quién él vivía.
1: Pues es, es interesante eh, ver ese, eh, esa escena, ¿verdad?, de, de un de un jovencito de 12 años y tener esta, esta interacción con sus padres y de repente pensar en, en, en qué interacción tendría yo a esa edad con mis papás. Ah, y es que también podemos notar entonces la importancia que tiene la, la influencia de los padres eh, sobre los hijos, ¿verdad? Mm. Eh, sin embargo, eso no significa que porque mis papás no tuvieron esa influencia sobre mí, entonces eh, por eso yo no, no tengo esa responsabilidad con el Señor, ¿verdad? Es, 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 también esto es algo, es algo individual al yo entender el propósito que Dios ha definido para mí entonces el que mis padres hayan o no sido una influencia en mi vida eh, no es un pretexto para no hacer la voluntad del Señor y por otro lado para ti que nos escuchas que pues de repente posiblemente ya eres padre o madre eh, no olvides que sobre tus propósitos están los propósitos de Dios para la vida de tus hijos
3: Definitivamente. Entender cuál es tu propósito, entender cuál es tu dirección, entender cuál es el camino a seguir, eso... Te va a permitir avanzar en, en el camino correcto. Es como cuando toma o quieres llegar a alguna parte. Si tú manejas, eh, seguramente cuando vas a manejar ya en tu cabeza hay un plan establecido para llegar del punto A al punto B. Si tú usas el bus o utilizas taxi o lo, que, o lo que en tu ciudad se utiliza para transportarte, seguramente tú antes de tomar eh, el medio de transporte meditas. ¿A dónde vas? Entonces, piensas cuál es tu punto A y cuál va a ser tu punto, tu punto B. Definitivamente, eso es lo que hace el propósito en tu vida. Eso es lo que hace el propósito en tu cuando seas grande. ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde hoy mi punto A? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde es mi punto B? ¿A dónde quiero llegar? Y entonces, voy a tomar decisiones en función de eso.
2: ¿Saben, eh, creo, y primero concuerdo con todo lo que están diciendo <risa> porque me encanta ver eh, este punto creo que también es de mis favoritos porque Jesús eh, era un adolescente que conocía pues para quien vivía como minor decía eh, tenía un propósito de vida claro verdad eh, después llegaban eh, entran sus papás verdad pero al final eh, él, mismo hasta, él mismo hasta se sometía a sus papás y la, el pasaje mismo lo decía pero hay algo que a mí me sorprende Jesús que al final tenía, él comprendía el nivel, tenía una relación con Dios, con su padre, verdad, enorme. Entendía que él era el, lo primero, y pero también ent entendía la responsabilidad que tenía delante de sus padres terrenales. Y pues eso lo llevaba a ser hasta uh, a un niño responsable y obediente a todo, que creo que la obediencia eh, es algo clave para esto que estamos viendo, ¿verdad? Cuando sea grande. Entonces siento que pueden ser unas palabras ahí importantes de lo que hemos estado platicando hoy.
3: Tenés toda la razón, Marianita, porque el versículo 50 y el 51 nos hablan precisamente de eso. Si ustedes ven la respuesta del 50 y del 51 a lo que Jesús le dice a sus padres, nos habla también de otra faceta en Jesús muy interesante. Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Y Eric comentó algo de ello. A veces quizá tus tus papás no, no, no van a tener la claridad completa de lo, que pueda, de lo que pueda el Señor estar esperando de tu vida. Pero ojo, pon atención, no te estamos diciendo que, que tus papás no saben o que no le hagas caso a tus papás. Mira lo que pasa en el verso 51 y dice y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Eso significa que no hay excusas, no hay excusas para que tú digas, ah, es que por la visión que yo tengo, por el propósito que yo tengo, yo, yo voy a, a, a ser totalmente indiferente a lo que mis padres me puedan estar diciendo, a lo que mis padres me puedan estar enseñando. Jesús, cierto, tenía un ímpetu, un ímpetu, un ímpetu de, de adolescente seguramente, tenía una fuerza, una energía como, como joven, pero ¿saben qué? respetaba a sus autoridades entendía a jesús en lugar de sus padres entendía a jesús que él les debía sujeción a ellos verdad y, y, y yo creo que esto es algo extraordinario porque ver a jesús respetando a sus padres miren es un modelo que definitivamente nosotros debemos observar porque yo eh, creo que Estoy convencido de que nuestra nación, hablemos de Guatemala, pero creo que podríamos hablar de Latinoamérica, está sufriendo muchos vejámenes sociales, está sufriendo de muchas situaciones de seguridad, porque hay un elemento sencillo, muchos no aprendieron a respetar a la autoridad. A muchos no les enseñaron o no nos enseñaron, nos vamos a involucrar, ¿verdad?, para que no, no se sientan ofendidos. Muchas veces no nos enseñaron a respetar a las autoridades. ¿Y dónde debimos haber aprendido a, a respetar a nuestras autoridades? En casa, respetando a mamá, respetando a, a nuestro papá obedeciendo lo que ellos nos pedían. Porque como yo he dicho en otras ocasiones, si usted padre a su hijo no le enseña a respetarle, cuando él sea pequeño, él va a llegar a grande y en la, y en la calle un policía se lo va a matar porque él no va a saber respetar a la autoridad. Y eso es algo tremendamente serio, porque si nosotros queremos un cuando seamos grandes, un cuando sea grande en este, en este mundo, tenemos que entender que la obediencia, que, que el respetar es clave para que nosotros podamos llegar a lugares inimaginables.
2: Yo creo que es interesante algo en todo lo que estabas diciendo la obediencia y voy a usar a Eric lo molesta mucho con esta palabra porque dice que es la, fav la palabra favorita de Eric va <ríe> radical ser radical va Eric yo sé que es de tus palabras favoritas todo el mundo te molesta con eso pero hoy la voy a usar <ríe> pero es que tienes razón o sea creo que para llegar a respetar a nuestras autoridades a nuestros padres hoy tienes que tomar la decisión de ser obediente a lo que dice el Señor o sea hoy Hoy hoy, no, eh, hoy 20, no sé qué día es el, el martes del de, día que se lanza el podcast, pero hoy, o sea, ser obedientes al Señor. Y no solo por ser domingo o solo porque me llevaron mis papás o solo porque hoy me tocó leer eh, un versículo de la Biblia, voy a ser obediente. No, por eso estamos hablando de tomar decisiones radicales, ¿verdad? Es una obediencia de todos los días, es Tomar al Señor todos los días, ver al Señor pues todos los días.
0: No, sí, como decís Mariana, yo creo que es, es un punto importante lo que, lo que yo tocaba hace, hace un, unos minutos del hecho de, de tener un plan, porque el plan nos va a llevar a, a accionar. Entonces la obediencia yo pienso que es igual a cambio, ¿verdad? Y cuando hacemos un cambio en nosotros, en nuestras decisiones, en las acciones que tomamos, vamos a, a llegar a un camino de, de madurez, ¿verdad? Y la obediencia es un punto importante, es totalmente clave, sea cual sea nuestro propósito en, aquí en la tierra, ¿verdad? Para nuestra
3: vida. Y es que para los que decimos que amamos al Señor, definitivamente eh, la obediencia, a Meli, la obediencia, a Eric, la obediencia, a mi querida Marianita, eh, es clave para nuestra realización como hijos de Dios. Juan 14, 15, Jesús eh, hablando con sus, con sus discípulos, les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y, y Jesús lo que está diciendo es, mira, el centro de su vida va a ser obediencia. Ustedes quieren demostrar que me aman, obediencia. Ustedes están diciendo que me aman, me obedecen. Ustedes están diciendo que, que son cristianos. ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? Hoy, hoy en día, cualquiera se llama cristiano, mucha. Cualquiera se dice cristiano. Estamos en una época que tristemente la palabra cristiano se ha abaratado a tal punto que cualquiera se la toma para su vida. Y no entendemos que desde la perspectiva de Jesucristo, aquel que se dice cristiano es el que le ama, es el que le pone a él en el centro de su vida. Es el que está dispuesto a escucharle en todo momento. Ese entendimiento de la centralidad de Cristo en la vida, creo que puede ser la tremenda diferencia para ti cuando seas grande. Así que hay que seguir adelante, ¿verdad? <ríe> viendo a Jesús. ¿Y saben qué? Jesús es bastante incómodo. Yo no sé si a ustedes les pasa. Pero Jesús es bastante incómodo, mucha. A ustedes les ha sucedido que, que eh, pueden hablar con la gente de Dios. A cualquiera de ustedes le pueden decir, Dios te bendiga. Y la Mara te dice, ah, gracias a vos, igualmente Dios te bendiga. No hay clavo. Pero les mencionas a Jesús y entonces ya empieza así como un escozor, ¿verdad? Por eso, es de que, por, <ríe> por eso es de que es interesante estudiar a Jesús porque, porque Jesús es incómodo. Ver a Jesús es incómodo, te te confronta ¿verdad? con muchas cuestiones de tu, de tu vida porque él siendo hombre obviamente, él era el hijo de Dios él era Dios, pero también fue hombre, y, y en esa humanidad, cuando nosotros nos vemos en él, definitivamente nos va a incomodar porque tenemos tanto por recorrer bueno, volviendo a la, a la conversación Jesús ¿saben qué? siendo un adolescente dejó de ser adolescente Jesús creció ¿verdad? Y, y eso es algo que lo vemos en el versículo 52 del pasaje que estábamos viendo porque luego dice eh, y Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres recuerda que no puedes hablar de propósitos si no estás avanzando en ellos cada día de tu vida. A mí me llama la atención porque en este verso, el 52, pero luego si yo retorno un poquito en, en la lectura y voy al verso 40, dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ah, pareciera que estoy leyendo el mismo versículo, el 40 y el versículo 52. Y, y pareciera ser el mismo versículo. Pero no lo es. ¿Y, ¿Y por qué no lo es? Porque definitivamente estamos viendo que Jesús tenía un hábito. Él estaba creciendo. Y alguno me va a decir, de plano si era un bebé tenía que crecer. Sí, tenés razón, porque decía que crecía eh, físicamente, <risa> y, y, ¿verdad? Y todos vamos a crecer físicamente. Bueno... Unos más que otros, ¿verdad? Pero todos vamos a crecer. Bueno,
0: no, no, ¿Eso no. Eso no la tiró, Mariana. Sí, Ay, sí, la onda. Así nos quieren Gracias. con nuestro 1.49. <risa> Exacto.
3: Bien. Pero, pero tu estatura Jesús...
0: no limita tu propósito, decime.
3: Eso, eso, Back eso. Esa va a quedar de frase del, del podcast. ¿oíste? Ahí, hay que sacarlo ahí. Por favor. La
0: frase favorita va a ser esa. La frase
3: favorita. Pero, pero vemos que Jesús, retornando a, a verle a él, él crecía, claro, físicamente pero no se quedó en crecer físicamente. También dice que él crecía en sabiduría. De hecho, la palabra lo hace a la inversa. Primero menciona que crecía en sabiduría y luego menciona que crecía en estatura. Y es interesante porque definitivamente estamos viendo aquí un hábito de vida. Y, y ustedes dirán, ¿y por qué ves un hábito? Porque en el verso 40 la mención se hace antes de, de hablar de los 11 años que los padres llevaban a Jesús al, al templo. Y luego, en el verso 52, la mención se hace después de que él tenía 12 años y que ya se había mencionado que él ya tenía conocimiento. ¿Y qué es lo que nos, entonces nos dice implícitamente? Jesús siguió creciendo. Segu Jesús siguió creciendo en conocimiento. Jesús siguió creciendo en otro elemento importante. En gracia, dice, para con Dios y para con los hombres. Eric, ¿te acuerdas cómo decía la, la versión que, que, que leímos? Este pasaje del 52, lo decía de una manera muy especial.
1: Sí, dice, eh, mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho.
3: Wow, Yo no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero a mí me, me recorre por todo el cuerpo un hormigueo de pensar a la Señor que mi cuando sea grande Dios diga que está contento conmigo. O sea, hmm. definitivamente ahí hay algo extraordinario en esto porque eh, yo sueño con que un día, verdad, al estar en la presencia del Señor, yo pueda escuchar esas palabras, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te Padre. ¿Verdad? Definitivamente, eh, ese cuando sea grande debe ser un, un anhelo nuestro de que el Señor sea el centro, como Jesús nos lo modela, como Jesús nos lo muestra, ¿verdad? Definitivamente, en Jesús y su familia habían hábitos que les dirigían constantemente.
1: Maravilloso ver ese escenario y, y esta pequeña frase, ¿verdad?, de que Jesús es un adolescente que dejó de ser adolescente. Y es que en nuestro caso, ¿verdad?, en esta, esta etapa, pues pareciera que representa lo contrario. Algunos eh, perdemos nuestra identidad en Cristo y olvidamos nuestro propósito, ¿verdad? Es, es una etapa que pareciera bastante eh, difícil. Sin embargo, el ejemplo de Jesucristo nos muestra que cuando se tiene un propósito firme, la edad y las etapas de crecimiento no son razón para dejar a un lado nuestra fe. Es más, las etapas de, 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 de ese crecimiento con sus vicisitudes representan una oportunidad de mejorar nuestra relación con el Señor, encaminándonos a una adultez con una fe fortalecida. Cuando muchos jóvenes llegan a la universidad o al trabajo o incluso eh, pues entran en una relación o cualquier otro caso que, que te pase por la mente y, y dicen que, que se pierden, ¿verdad? En realidad lo que están poniendo en evidencia es su falta de carácter.
2: Boom directo al órgano palpitoso, inserte sticker de WhatsApp aquí, por favor. O sea, eso es. no, muchacho, sí, la palabra del señor es directa y clara, pero siento que es importantísimo lo que comentaste, Eric.
3: Sí, eh, realmente es una gran verdad, Eric, que realmente eh, muchos hablan de por qué los jóvenes cuando llegan a la universidad se pierden, por qué la iglesia está perdiendo a los universitarios. Realmente creo que una tremenda uh, realidad es esa, de que mucho joven, lo que está pasando es que cuando llega a la universidad está poniendo en evidencia verdad, realmente su fundamento. Y eso es algo de lo que nosotros con estos podcasts estamos buscando. Queremos ayudarles a, a tener un fundamento, a tener, a tener una fe real, a tener una fe también... a uh, eh, razonada en lo que la palabra enseña, para que cuando llegue el momento de la presión, pues realmente el carácter eh, sea un carácter de un verdadero cristiano, sea el carácter de alguien que realmente ha entendido su propósito y de que ha entendido su razón de ser para eh, bendecir a otros, para edificar a otros, pero por sobre todo para exaltar el nombre del Señor. Y definitivamente Jesús lo hizo, porque ¿saben qué? me llama la atención que Jesús fue un hombre que a los 30 años 33 años la verdad muy joven ¿verdad? llegó a la plenitud de su labor en esta tierra a tal punto que cuando Jesús estaba en la cruz muriendo ¿verdad? Su, una de sus últimas expresiones fue consumado es hay versiones que lo que dicen es cumplido es y eso es algo eh, eh, muy, muy especial porque Jesús a una edad muy, muy corta cumplió con la tarea que el Señor le había dejado. De hecho, en Filipenses 2, 8 al 11 hay un, hay un pasaje extraordinario, un pasaje que me parece le pone el sello a esto que estamos hablando. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2. Del ocho en adelante. Todo el, el capítulo es, es lindísimo, pero por cuestión de tiempo leemos estos versos. Dice: Y estando en la condición de hombre, ¿quién? Jesús, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién? Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese miren esto muchachos o sea toda lengua confiese aquí nadie está quedando fuera ¿verdad? nadie está quedando fuera de este reconocimiento dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y esto es definitivamente una declaración de que Jesús cumplió con su tarea, de que Jesús alcanzó su cuando sea grande, aún con el dolor que esto implicaba, aún con el sacrificio que esto llevaba. ¿Significa que si ya tienes más de 30, eh, entonces eh, ya no vas a cumplir tu propósito? No, definitivamente no, ¿verdad? Porque, claro, el Señor a nosotros nos da, ha dado la responsabilidad de cumplir propósitos, de cumplir, ¿verdad?, con nuestra tarea en esta tierra. ¿Y saben qué? Todavía tenemos ventaja sobre Jesús, porque Jesús a los 33 años tenía que, que cumplir, ¿verdad?, su, su tarea. Y nosotros pues, todavía de plano tenemos algunos años más, ¿verdad?, para poder alcanzar nuestras metas, para poder alcanzar nuestros propósitos. El mayor de todos los propósitos, como decía el verso que, que leímos eh, a, anteriormente de Filipenses, y uno de los mayores eh, propósitos es ser obedientes, porque Jesús fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte hasta una de las peores muertes que en su época se podían sufrir. Así que Dios lo exaltó y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Jesús como modelo, definitivamente la talanquera mucha es altísima, pero nosotros debemos verdad buscar siempre, siempre honrarle verdad al Señor como Jesús nos lo, nos lo modela.
1: Súper interesante, Vemos eh, que a lo largo de la, de la charla hay un elemento eh, común, básico y principal, y es la obediencia. Creo que eh, ese es el ejemplo que nos ha dejado eh, Jesucristo a lo largo de esta lectura. Y no solo es una obediencia enfocada eh, en, para, pues, para nuestra vida práctica, no es solo enfocado a, a la iglesia, eh, al, algún ministerio o un servicio, sino es para ser obediente al Señor en cada una de nuestras áreas, ¿verdad? En, como por ejemplo, tú, tú Marianita, ¿qué, ¿qué te convenció de, de decidirte por la carrera que hoy ejerces?
2: Bueno, como ya les había comentado al principio un poquito de mi historia, <ríe> Ay, ni que fuera de mucho, pero eh, termina, o sea, yo el propósito, ¿Qué les puedo decir? El propósito de mi carrera al final de todo. Y pues, ¿cuál era? Eh, ¿Qué es para que mi carrera es para el Señor? Entonces, yo puedo imaginarlo como prácticamente eh, un barco va. O sea, siento que tú eres el barquito y tenés que seguir a tu capitán, ¿verdad? Y tu capitán es Cristo, es Dios. Entonces, ¿para qué desviarte? No, 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 no nos va a ir bien. O sea, ser obediente a tu capitán, ser obediente a Jesucristo mismo, porque al final siento que la carrera, trabajo, relación, lo que estés escogiendo en estos momentos o alguna decisión que vayas a tomar en estos momentos sea para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y que cuando te hagas esta pregunta, o si, o si te haces la pregunta, aunque ya estés grande, prácticamente en edad, a cuando sea grande. O sea, prácticamente digas, cuando sea grande, quiero seguir confesando que Jesucristo es el Señor, como lo acabamos de leer en Filipenses. Entonces, creo que ese si al final va a ser el propósito de cada cosa que hagas en tu vida, que sea para el Señor, que va a ser el propósito, el propósito correcto, perdón.
0: Por ejemplo, yo cuando, justo cuando yo cumplí 12, eh, 12 años, yo pues no servía en, en la iglesia, ¿verdad? Ni nada. Eh, pero a esa edad yo descubrí mi don, que era para trabajar con niños. Y justamente comencé a servir en la iglesia, aunque yo no quería, pero Dios me llamó, me jaló de las orejas, del pelo, y me dijo, tenés que servir. Aún a mi temprana edad, ¿verdad? O sea, yo tenía 12 años, yo quería jugar y no sé, hacer otras cosas, no, no me pasaba por la mente servir al Señor, ¿verdad? Eh, pero encontré uno de los propósitos para mi vida. Y en el último año he dado, del, del año pasado para acá, con todo esto de la pandemia y todo eso, eh, he dado cursos en línea para niños acerca de finanzas. Y todo esto ha sido basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y la verdad es que ha sido una experiencia totalmente eh, divertida, satisfactoria, diferente ya que tuve alumnos que comenzaron con, con un emprendimiento a raíz del, del curso que yo di. Entonces, eh, saber que uno puede ayudar a alguien con, con los dones que uno tiene, con los talentos que Dios le ha, les ha dado a uno, es bien bonito, Mucha. Y es bien bonito saber que, que uno está cumpliendo su propósito aquí en la tierra.
1: Primeramente, lo que nos mueve a, a esta plática es, sin duda alguna, poder honrar al Señor y, y poder bendecir la vida de otros. Porque puede que, que tú, que nos estás escuchando, ya, ya tengas ese plan de cuando sea grande. Pero puede que dentro de esa ecuación de cuando sea grande no se encuentre el Señor. Y, y créemelo, es, es duro. Es difícil enfrentar que esos planes a veces pueden no cumplirse y pueden tener consecuencias de toda la vida. Mm y yo, yo lo puedo decir por experiencia propia, pero a la vez también me siento agradecido porque el Señor me tiene acá. Y, y es una de, de las motivaciones también que, que, que me tiene acá hablando, es que otros puedan tener en el lugar correcto de su vida al Señor.
3: Y es que, Eric, eh, si me permites tomar eh, lo que acabas de decir de tu vida, de tu, de tu testimonio, al igual que Melissa y, y Mariana nos contaban, definitivamente eh, también hay que observar que Dios tiene control y que Dios es soberano. De hecho, cuando nosotros pensamos en el ejemplo de José, ustedes recuerdan que José a los 17 años inició un proceso en su vida bastante, bastante complicado, ¿verdad?, cuando sus hermanos lo, lo, lo venden. A mí siempre me ha llamado la atención ese detalle. José tenía 17 años ya cuando fue vendido, cuando empezó todo un proceso ¿verdad? Eh, eh, en su vida. Y, y José pasó toda una época de su vida, hasta, los, eh, hasta más o menos creo que también sus 30 años, eh, en un proceso en el que sufrió muchísimo, eh, sufrió Bejámenes, fue encarcelado, eh, fue acusado falsamente, eh, tantas cosas que José eh, sufrió hasta que el Señor le permite a José llegar a ser eh, uno de los principales en Egipto. Es más, el segundo después del faraón. Así, así de nivel llegó José. Pero resulta que cuando José se encuentra con sus hermanos, sus hermanos creían que él se iba a vengar de ellos. Y lo que José les responde es extraordinario porque definitivamente eh, nos, ma, nos muestra una tremenda diferencia entre el José de los 17 años, cuando se burlaba de sus hermanos y les, les contaba sus sueños. Y yo, yo me imagino, ¿verdad, muchacha? Esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que el José se ponía. Mira, muchas noches soñaba y todos ustedes me van a hacer los mandados, muchacha. <risa> <risa> y. y, y y seguramente pues los hermanos se sacaban de quicio, ¿verdad? Con, con ver a José portándose de esa manera. Pero el José de Génesis capítulo 50 es un José totalmente diferente. Aproximadamente 20 años después, ese José del, del, del capítulo 50 de Génesis es un José que entendió que comprendió que todo lo que en su vida había pasado era porque había un propósito también. Y José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió cuál era el propósito de todo lo que estaba sucediendo en su vida. Y yo creo que eso es algo extraordinario y muy importante que todos aquellos que nos están escuchando hoy también lo tomen en cuenta Jesús a los 12 años él ya había entendido cuál era su propósito de vida y él se movió en función de eso José terminó a los verdad 37 años por ahí entendiendo que todo lo que había pasado era porque había un propósito que era salvar a muchos Qué interesante, los teólogos hablan de José como un tipo de Jesucristo, porque la verdad es que en la vida de José hay muchos paralelos con la vida de, de Jesús. Pero qué interesante ver que en José se puede observar plenamente que su cuando sea grande se cumplió, su cuando sea grande fue llevado verdad, a un punto tal que permitió salvar la vida de muchos. Yo no sé, allá donde vos estás realmente qué propósitos tiene Dios para tu vida, no sé cuál es tu cuando sea grande, no sé cuáles son tus grandes anhelos, pero algo que sí hemos visto hoy constantemente es que es necesario que como dijo Mariana hace un momento, tu carrera sea para el Señor y cuando mencionamos tu carrera, no estamos hablando de tu carrera universitaria, que puede ser, no estamos hablando de tu matrimonio, que puede ser no estamos hablando de, de tus profesiones que pueden ser. No, cuando hablamos de tu carrera estamos hablando de tu vida. Yo cambiaría la frase que Marianita dijo, ¿verdad? Mi carrera es para el Señor en poner, mi vida es para el Señor. Y allí entonces estás dándole un sentido completo a tu razón de ser. Estás dándole un sentido completo al por qué y para qué de las cosas que están sucediendo en tu vida hoy mismo. Quizás estás allá eh, escuchando esto en tu habitación solito, quizás has estado llorando porque no sabes qué está pasando, por qué tanta dificultad, por qué tanta situación, por qué me duele tanto, por qué me abandonó, por qué dice que ya no me quiere, eh, por qué en la carrera como que yo quería estudiar no me fue bien, por qué no tengo el suficiente dinero, por qué no tengo para darle a mis hijos, por qué no tengo para darle a mis padres y posiblemente lo que el Señor está, y no posiblemente creo, que lo que el Señor en este momento te está diciendo es, todo eso yo lo puedo usar para que tú cuando sea grande, se cumpla un día en tu vida. Y creo que es algo que tú tienes que tomar muy, muy en cuenta. No estás solo. Vemos el ejemplo de Jesús. Vimos el, el ejemplo de Moisés. Vimos el ejemplo de Jonás. Vimos el ejemplo de, de José pero también podemos ver el ejemplo de una Marianita. Podemos ver el ejemplo de Melisa. Podemos ver el ejemplo de Eric. Puedes, puedes ver mi vida. Y Dios nunca, nunca nos dejó solos. Siempre Él ha estado, Él estará y Él sustentará para cumplir sus propósitos en nuestra vida. ¿Qué necesitamos hacer? Como vimos de Jesús, bueno, conozcamos a ese Dios. Busquemos a ese Dios. ¿Y sabes qué? Hazte responsable delante de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Hazte responsable delante de Dios. Porque muchos bloquean su cuando seas grande porque no toman responsabilidad de decir, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Hoy es tiempo de que tú tomes tu responsabilidad delante de Dios y cumplas tu propósito y cumplas el propósito que Dios te ha dado.
0: Bueno, y ya que hablamos de, de las responsabilidades, ahí nos, nos tocó el tema minor de la responsabilidad que debemos de tener ante el Señor y de entender, de entender ¿verdad? cada proceso en nuestra vida. Yo hace poco leí, leí un libro y tomé un curso acerca de este, es, se llama propósito Enfocando Vida, si lo puedes buscar sería buenísimo que lo leas porque este libro habla acerca de encontrar un propósito integral, no importando los obstáculos como mencionaba Maynor, ¿verdad? Tal vez estás pasando por una dificultad difícil, eh, por, un, por un momento complicado, por un dilema, por una crisis existencial, dijo Marianita por ahí. Porque todos pasamos por eso, no importa en qué edad estemos, tal vez eh, eres adolescente, ¿verdad? Y en ese momento nosotros pensamos, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Yo era de esas personas que era súper dramática en la adolescencia. Y, y está bien, pues, o sea, son procesos y son obstáculos, pero eh, este libro nos enseña cómo esos obstáculos pueden ser resagrada para ir madurando, de, de poder ir creciendo, de poder ir, ir encontrando esos propósitos. Eh, y te has de preguntar, ¿por qué debe ser integral? ¿Por qué mis propósitos deben de ser integrales? Bueno, porque es importante agradar a Dios en cada área de nuestra vida. No solo en el área profesional, no solo en el área espiritual, en todas las áreas de nuestra vida, no importando dónde Dios nos coloque o qué circunstancias estemos pasando. Porque tal vez tú puedes decir, bueno, yo estoy trabajando y no puedo servirle a Dios de tiempo completo. Eh, no importa. Donde tú estés trabajando, ahí Dios te va a usar. Tú puedes ser de testimonio para esas personas. No importa si tú solo, bueno es que yo no trabajo, yo solo, yo solo estudio en la universidad o solo estoy en el colegio. No importa, comparte de Dios con tus compañeros del colegio, comparte de Dios con tus compañeros de, de la universidad y no solo diciendo bueno yo soy cristiano porque yo les doy el ejemplo, tuve varios compañeros en la universidad, espero no me estén escuchando, tuve <risa> <risa> varios compañeros en arruinando? la universidad, Ups. <risa> ¿Sí? se decían que eran cristianos y yo los miraba diciendo pues malas palabras eh, criticando a los maestros diciendo cosas bien feas de ellos infinidad de cosas yendo a fiestas, eh, tomando y todo eso, y yo decía eso no es una vida que agrade al Señor no es un testimonio que yo diga, es de ejemplo porque no es necesario a mí mis papás, no sé ustedes Eric Mariana y Minor pero a mí mis papás siempre me dijeron, nunca digas que sos cristiana nunca digas eso con, tu, con tus acciones demostrarlo y ahí es cuando la gente se va a dar cuenta que realmente lo sos ¿verdad? y y, y con amarrando esto ¿verdad? De, de, de nuestra vida que tiene que ser integral así es como la gente se va a dar dando cuenta que nosotros eh, somos personas que conocemos a Dios y que tememos a Él y que sabemos que no que no solo debemos ser responsables con el Señor, sino en cada una de las áreas de nuestra vida, siendo buenos trabajadores, buenos estudiantes, eh, eh, buenos hijos, verdad, buenos padres, no sé, no sé qué eres quien nos estés escuchando, verdad, uh -huh. siendo buenos esposos, esposas.
2: ¿Qué eres, amigo? ¿Qué eres, amigo?
0: <risa> Muy importante tener una in integridad en nuestra vida.
1: Eh, súper, súper interesante. Dale y Minor.
3: Perdona, este sé que en nuestro guión no estaba que me metiera, pero eh, solo para preguntar, Melissa, el libro que tú nos estás hablando propósito, Enfocando Vidas, a ver, quién es el autor?
0: El autor de este libro es Sergio Olivas. El libro lo pueden buscar en, en Amazon o okay. en, en Kindle. Uh -huh.
3: Muy bien. Recuerden que nosotros, pues obviamente no vendemos el libro, pero sí te recomendamos que puedas eh, hacer este lecturas que te ayuden, ¿verdad? Y por sobre todo la lectura de la palabra es clave. En conclusión,
1: <risa> después de, de toda esta charla que a mí en lo personal me, me ha bendecido mucho, eh, es súper reconfortante ver a Jesucristo. ¿Verdad? Él siendo el centro de nuestra charla y el centro de nuestra vida. Y buscar que para ti también sea el, el centro de tu vida, sea el ejemplo que quieras imitar. Y entonces poder responder de forma adecuada cuando vengan estas preguntas de ¿están tus decisiones y acciones llevándote a tu cuando sea grande? Dentro de tu cuando sea grande se encuentra la obediencia de la palabra e imitar a Cristo. Si la respuesta es negativa a estas preguntas, no te sientas mal. Hoy es un buen día para comenzar a obedecer, para que tú cuando sea grande tenga un impacto en tu eternidad y en la vida de otros. Si te encuentras eh, en alguna eh, circunstancia difícil, como bien lo mencionaba Melissa, sabes que allí están nuestros canales para que puedas comunicarte con nosotros y estamos más que dispuestos a poderte apoyar, poder compartir más de la palabra y acompañarte en medio de esta circunstancia y que juntos podamos seguir glorificando al Señor. Eso ha sido todo por hoy. No sé si algunos de ustedes, queridos hermanos, quieren compartir algo.
3: Creo que ha sido una excelente conversación. Les agradezco a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Sigamos adelante, Gracias. sigamos a poniendo en el, a Cristo en el centro de nuestra vida, porque eso seguramente será la tremenda diferencia. Y recuerda que el único grado de variación que hagas hoy, dentro de mucho tiempo, será una variación enorme, porque los grados conforme más distancia más se abren así que empieza haciendo cambios hoy
1: recuerda entonces someter lo que escuchas a discernimiento bajo la lectura de la biblia y si crees que algo no se encuentra alineado a la palabra por favor háznoslo saber nuestro deseo es primeramente alabar al señor mediante la meditación y práctica de la palabra y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas bendiciones de dios para tu
3: vida